0: El albergue de acá, eh, los cuatro albergues están cerrados por orden de la alcaldía desde el 20 de abril, que comenzó el proceso del coronavirus. Entonces, les hicieron reuniones y y todo eso. Entonces, decidieron que nosotros no podíamos abrir ni atender gente porque podíamos contaminar a toda la población. Ahora la gente agarró la pandemia, nadie quiere darle trabajo a nadie, ahorita el venezolano es como para todo el mundo, es como si trajera como con los tiempos de la peste, nadie se les quiere acercar, nadie quiere hablarles, otros están llenos de rencor y de todos lados lo sacan, o sea que ahorita cada día se aprieta más y más el cerco para los migrantes y menos organizaciones ayudando porque todas se retiraron. Ahorita sí me da mucho dolor ver cómo se está tratando la gente. A nosotros nos toca darles comida a escondidas. Yo preparo y cuando veo grupitos, saco y les doy en, en una perola plástica que ellos se repartan. O a veces les servimos los platicos desechados, claro, cuidándonos mucho. Y les pasamos rapidito para que no nos vean porque si no llegan a, a, a tomar fotos dándoles comida o atendiéndolos aquí afuera del refugio, nos, nos pueden sancionar económicamente Imagínense, nosotros somos personas comunes y corrientes para ir a pagar una multa tan alta. Pamplona es una ciudad de 70.000 habitantes con la población universitaria, que es una población de 12.000 más o menos. Y ahorita deben haber como más mil familias venezolanas asentadas en Pamplona. A muchas las están sacando de los lugares a pesar del decreto presidencial, pero la gente lo toma para los colombianos. ...porque no tienen para pagar arriendo... ...hay mucha gente que está pasando física hambre... ...física hambre, no tienen alimentos... ...y si llega alguna ayuda... ...primero priorizan lo de acá... ...y y si no se ha podido cubrir lo de... ...lo de los pamploneses... ...mucho menos lo de los extranjeros... ...tenemos una red humanitaria... ...que la creamos el año pasado... Y, y esa red humanitaria viene de Cúcuta, Pamplona todos estos sectores y a través de esa red hemos gestionado, entonces se logró gestionar algunos mercados para los venezolanos pero un mercadito pues dura, póngale que le dure 20 días, pero se pudo pero el resto ellos están sufriendo muchísimo porque cada ratito alguien viene que les regalen un alguito, que un pancito que tienen niños con hambre que los niños no tienen palteterito y eso es fuerte mamita a veces uno le toca volver el corazón un poco duro para no poder salir todo el día.
1: De Venezuela salieron y hoy, doblegados, deben regresar. Una pandemia asustó los cuerpos, rompió las costuras de 45.000 vidas que vuelven a un país roto. Un país que enfrenta una emergencia humanitaria compleja mucho antes de que el coronavirus empezara a cruzar fronteras. Sus voces que se mueven entre los corredores humanitarios que guían su norte resuenan en los cuatro puntos fronterizos que registramos con urgencia resuenan en las mentes de quienes los ayudaron y ahora deben verlos partir. Soy Gina Morelo, editora de El Retorno, un podcast para escuchar historias en movimiento, un proyecto periodístico para Venezuela Migrante y El Tiempo.
2: 4. EL VIRUS me ayudó a conseguir ese trabajito que conseguí en una construcción y ahí tuve que trabajando como desde diciembre de, sí desde diciembre noviembre diciembre noviembre diciembre y parte de esta parte del, del transcurso del año estuve trabajando hasta que bueno pasó lo de la pandemia y tuve que venirme y los de esta manera vemos cómo desde el puente de San Salvador, en el municipio de Tame, en límites entre el departamento de Arauca y el departamento del Casanare, los migrantes vienen llegando a este centro poblado, donde las autoridades hacen el procedimiento de desinfección. Vemos cómo los migrantes van pasando de a 5 hasta el punto de desinfección para hacer el respectivo proceso por parte del de municipio de Tame. Y de esta manera, pues, abordar el vehículo que los va a llevar en este corredor humanitario que se ha habilitado por parte de las autoridades del municipio de Tame, en el departamento de Arauca. Vemos cómo en este momento, pues, están llegando hasta el lugar donde se hace el proceso de desinfección por parte de... Y están esperando, y, y la verdad es que la decepción de muchos es esperar que pase la cuarentena para regresar, ya. Pero los que no tienen, tienen que regresar de dónde caminando. ¿Ustedes hicieron revisión médica? ¿Les hicieron un análisis médico para ingresar acá a Ipiales? No nos hicieron un análisis médico. Pero estamos eh, dispuestos a, a nosotros mismos tener la, el, el, o sea, que nos hagan las medidas de los síntomas, nos ataquen la sangre. ¿no? Sin, eh, en varios viajes sí me marcaron la temperatura y me vieron a ver si cómo estaba para dejarme pasar. Y bueno, fino pues. Pero la medida es así de verdad, no me las hicieron, pero estamos esperando el aislamiento, estamos esperando que nos revisen, que estamos esperando. Igualito con las mascarillas siempre, los guantes, lavándonos las manos, porque Dios te ayuda, pero tú también tienes que ayudarte, ¿me entiendes? ¿Retornaría a, Colombia en algún caso? Luego sí, claro.
1: a mí, o sea, a mí me fue muy bien el tiempo que yo estuve acá, me fue muy bien, mi trabajo era excelente, mis jefes eran buenas personas, son personas colombianas, porque el lugar donde estaba trabajando, Ahorita ya no está cerrado por debido a la cuarentena. Entonces, obviamente no estoy produciendo dinero y debo cancelar la comida, debo cancelar arriendo. Y no puedo, digamos, mantenerme acá si no estoy produciendo plata, pues.
2: Y que no se podía trabajar, que no podíamos estar en la calle, que no podíamos salir. Si tenía que salir era una sola persona este estuve aguantando ahí en, en, donde vivíamos y ahí estuvimos esperando hasta que bueno ya teníamos como 18 días comiendo de lo que teníamos ahí pues, lo que teníamos guardado y unos, unos poquitos de pesos que nos había quedado eh, un día antes del 4 de abril, yo decidí venirme para Venezuela con mi familia. Pues. Porque no daban razón de nada si seguíamos, si íbamos a trabajar rápido en el momento, si no. Y yo no podía seguir más. Y en la... Todo el trabajo marchaba bien, gracias a Dios, nos iba bien, estábamos ahí. Pero después. Surgió con lo, lo que pasó del virus. La cuarentena tuvimos que trancar todo, nada de trabajo, nada. Cuarentena encerrado, cumpliendo la cuarentena. Primero sí, con algo me ayudaba ahí, los clienticos, eso. Pero después se puso ruda la cosa. Y en el encierro, con el trabajo, no pudimos tener plata para el arriendo y eso. Y fuimos desalojados y eso. Y por eso, eso, eso no venimos. es necesario. Y yo sí si
1: me toca salir todo los no me toca. Pero yo salí no Me quieren dar trabajo por la cuestión del coronavirus. ¿Y como hago? Aquí un vecino no te. ¿Para qué le vas a mentir? que un vecino no te treta ni media libra de harina, nada.
0: O sea, ¿no hay sol- sí. solidaridad de los vecinos con ustedes? Nada. Aquí los vecinos son tremendos. Aquí no se les llega a ningún vecino porque.
2: Para después llevarnos a un refugio. En el refugio tuvimos 14 días los primeros días de refugio fueron fatales, nos trataban mal pues, lo que eran los guardias y los que estaban encargados ahí pues de gobierno, este, hasta que bueno, pasaron los días y ya ellos como que se amoldaron a nosotros, nosotros a ellos sería que después nos llevaban, nos llevaban un poquito más de comida y me llevaban alimento a los niños, había muchos niños, dan alimento a los niños y nos llevaban un poquito más, más de comida. Pues no digo que nos dieron, tres, sí nos dieron las tres comidas, estuvimos ahí. Y a los 14 días nos trasladaron aquí a Maracaibo por un avión. Que Maracaibo, y aquí en Maracaibo, bueno, me recibieron. En el aeropuerto nos hicieron otro examen de COVID y nos pasaron 14 días más aquí en casa, aquí en mi casa, que nos venía, nos venía a visitar un médico todos los días, que no podíamos salir, que estamos siguiendo la cuarentena acá. Y hasta ahora, bueno,
1: aquí estamos en Maracaibo. El Retorno es un podcast con la reportería de Keila Vilches desde Cúcuta, Olker Melo desde Tame, Betty Martínez desde Riohacha, Wilson Prado desde Ipiales y Gina Morelo desde Bogotá. Visita el reportaje completo con datos y análisis sobre los corredores humanitarios y el retorno de miles de migrantes venezolanos a su país en www.venezuelamigrante.com y www.eltiempo.com. Si crees que es necesario que otros escuchen esta serie, recomiéndasela a quien creas que le pueda interesar. El voz a voz es la mejor forma de dar a conocer esta realidad. Puedes seguirnos en Twitter, arroba Venezuela raya al piso migra, en Instagram, Venezuela raya al piso migra. También en las cuentas de Twitter, arroba Puentes de Como y arroba El Tiempo. El tema original de este podcast que escuchan en la presentación y en los créditos de los episodios fue compuesto por Alejandro Jaramillo. El montaje, edición y postproducción de El Retorno estuvieron a cargo de Maru Lombardo y Rodrigo Rodríguez de Loro Podcast. Gracias por escuchar. Una producción...